0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지금 국회가 20대 국회고 21대 국회의원 선거는 내년 4월 15일에 치러집니다. 한 8개월 정도 남았죠. 자유한국당 나경원 원내대표가 그제 다음 총선에서 안철수, 유승민까지 함께해야 한다는 취지에 발언하면서 정기개편 움직임이 시작되고 있습니다. 보수 야권에서는 지금의 한국당, 바른미래당, 우리공화당을 각각 유지한 채로 내년 총선에서 여권 대응할 수 있겠냐는 보수 빅텐트론이 여전히 거론되고 있는 상황이죠. 이런 가운데 어제 민주평화당 비당권파인 대한정치연태 소속 의원들이 집단 탈당 선언하면서 야권발 정계개편의 본격 시동이 걸렸습니다. 총선 앞두고 판 흔들기가 본격화하는 모양새인데요. 정치권에서는 이번 평화당발 정계개편 움직임이 호남권을 넘어서 보수 야권에도 영향을 미칠지 주목하고 있는 상황입니다. 오태훈의 시사본부, 잠시 후 이슈에서 대한정치연대 유성엽 의원연결의 입장 듣겠습니다. 청와대가 열 곳의 장관급 인사를 표체하는 개각단행했습니다. 방금 뉴스에 정리하겠습니다. 한 주간의 스포츠 소식을 다루는 최동호의 관전 포인트. 최근 불거지고 있는 방사능 안전과 관련한 도쿄올림픽 소식 살펴보겠습니다. 이부 금요초 대석은 가수 정수라 씨와 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 일 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 개각 소식 짚어보겠습니다. 조국 법무부 장관
2: 후보 지명은 예견됐던 것이고 여덟 어, 명좀 정리를 좀 해주시죠. 어, 먼저 법무부 장관은 조국 전 청와대 민정수석이고요. 네. 과학기술정보통신부 장관으로는 최기영 서울대 전기정보공학부 교수 농림축산식품부 장관으로는 김현수 농림축산식품부 차관이 승진했고요. 여성가족부 장관에는 이정옥 대구가톨릭대 사회과학 과 교수, 아, 방송통신위원장에는 한상혁 법무법인 법무법인 정세 대표 변호사, 그리고 공정거래위원장에는 조성욱 서울대 경영학 경영대학 교수, 금융위원장에는 은성수 수출입은행장이 내정됐고요. 현 정부 들어서 장관급으로 격산된 국가보훈처장에는 박삼득 전쟁기념사업회 회장, 네. 그리고 주미대사에는 초대 육자회담 수석대표 지냈던 이수혁 민주당 의원, 그리고 대통령 자문기구죠. 민주평화통일자문회의 수석부의장에는 참여정부 통일부 장관 지냈던 정세현 전 장관, 그리고 차관급인 국립외교원장에는 김준형, 한동대 국제어문학부 교수가 각각 내정됐습니다.
1: 네, 조국 수석의 법무부 장관 내정은 사법개혁 이것을 이루겠다는 좀 의지로 봐야 되지 않을까요?
2: 그렇습니다. 그 조국 법무부 장관 그리고 윤석열 검찰총장 이미 문재인 대통령이 취임하면서 어, 아마도 취임 전부터 이런 구상을 했을 수도 있겠다 그런 생각이 듭니다. 왜냐하면은 어, 조국 그 장관 내정자가 워낙에 그 사법개혁 의지가 강한 인물이고 또 오직 검찰 만 검찰 조직만 바라보고 가겠다라던 윤석열 검찰총장 역시 정치권에 휘둘리지 않을 것으로 보이기 때문에 이두 이 사람을 두개 축으로 두고 생각해오던 사법개혁을 이룰 수 있겠다 이렇게 봤을 수도 있는데요. 고민정 청와대 대변인도 오늘 브리핑을 했는데 이 자리에서 조국 후보자는 민정수석으로서 업무 수행 경험을 바탕으로 법무부 장관으로 검찰개혁 법무부 탈 검찰화 등 핵심 국정 과제를 마무리할 수 있을 것으로 기대한다. 이렇게 강한 기대감을 나타냈습니다. 네, 뭐 여덟 명의
1: 장관 후보자들 뭐다 중요하지 않은 자리가 없는데 특히 이제 공정거래위원장 김상조 정책실장 후임 자리인데. 김상조 전 위원장이 계속해오던 개혁작업 이어질 수 있을지 궁금합니다. 어떤 인물인지 좀 정리해 주세요.
2: 조성욱 서울대 교수는 여성입니다. 그 금융기업 지배구조 전문가로 일컬어지는데 서울대하고 하버드대에서 학위를 받고 재벌규제 그리고 경쟁정책에 관한 연구를 수십년간 해왔다고 하는데요. 예를 들어서 2003년에 금융경제학 저널이라고 굉장히 유명한 저널지가 있는데 여기에 명예의 전당에 올라있는 논문을 그때 썼다고 합니다 그러니까 (97년에) 우리나라가 (IMF) 경제 위기를 겪었었는데 그때 당시에 지나치게 우리나라 기업들이나 재벌이 부채 의존해서 경영을 하다 보니까 그러다 보니까 이제 기업 구조가 굉장히 낙후되어 있었고 외부 충격에 쉽게 연쇄도산으로 이어졌다는 라 점을 논리적으로 다 입증하기도 했었다고 하고요. 또그 삼바 분식회계 사건 처리 관련해서 증손이 비상임위원으로 활동해왔던 인물이라고 해요. 그런데 네. 이 사건 처리에 있어서 원칙대로. 처리하자 이렇게 강한 소신을 가지고 있었다라고 알려져 있습니다 이런 점을 보면 앞으로 공정위의 정책 방향이 어떤 방식으로 진행될지 대략적으로 과거 행적을 보면 알수 있을 것 같은데 다만 김상조 전 위원장도 당초에 이제 공정위원장 취임하기 전에는 워낙에 강한 소신을 갖고 있었기 때문에 취임 초기부터 강력한 개혁작업을 펼칠 거다라고 예상을 했는데 사실 예상과 다르게 이렇게 단계적으로 개혁작업을 추진해 오지 않았습니까 그래서 신임 그 위원장도 과연 작업에 어떤 데 우선순위를 두고 할지 단계를 밟아서 갈지는 좀더 지켜볼 일이고요 금융위원장에 오른 사람이 은성수 출입 은행장이 내정이 됐는데 이 양반이 제 관료 출신이다 보니까 네. 시장 안정에 더큰 비중을 둘 가능성이 높다. 음. 그래서 금융권 개혁이라든지 소비자 보호 정책, 이런 정책이 뒤로 밀릴 것을 우려하는 그런 소비자 단체들의 우려의 목소리도 있습니다.
3: 네.
1: 다음 소식 보겠습니다. 미중 무역전쟁 2라운드에 들어갔다. 중국이
2: 히토류 카드를 꺼내들 가능성이 높아졌다. 어떤 내용입니까? 어 이제 트럼프 미국 대통령이 중국을 환율 조작국으로 최근에 지정했잖아요 예. 그래서 이제 무역전쟁의 2라운드가 시작됐다는 라 평가가 있는데 중국이 가만히 앉아서 당하고 있지는 않을 거다라는 평이 많습니다 중국 히토류산업협회가 성명을 냈는데요 중국의 산업 지배력을 미국과 무역전쟁에서 무기로 쓸 준비가 돼 있다 중국 정부의 맞대응을 결연히 지지한다고 라 밝혔고 그러면서 미국 소비자들은 미국 정부가 부과한 관세 부담을 그대로 짊어져야 할 것이다 이렇게 선언을 했습니다 중국 정부가 정부 차원에서 선언을 한 것은 아니지만 히토류를 직접 생산하는 그 산업협회가 선언을 한 것이기 때문에 내부적으로는 무기화 선언으로 봐도 무방하다라는 평이고요 몇 차례 소개를 드렸었는데 히토류는 스마트폰이나 전기차 아니면 레이더 전투기 이렇게 첨단 장비들에 쓰이는 그런 원료인데 중국이 세계 생산량의 80% 이상을 차지합니다. 히토류를 봉쇄하면 미국의 타격이 클 것은 분명해 보이는 상황이고 여기에 더해서 중국이 가질 수 있는 또 하나 카드가 미국의 국채를 대량 매도할 수 있다는 게 거론이 되고 있는데 이게 어. 중국 내에서 거론되는 게 아니라 미국 쪽에서 나왔습니다. 미국의 CNN 방송이 보도를 했는데 이론상으로만 보면 미국이 1조 1천억 달러의 미국 국채를 갖고 있는데 이 중에 일부만 팔아도 미국의 채권시장에 완제 패닉이 올 거다라는. 중국이 채권을 팔면 미국 그렇죠. 채권을. 네. 어쨌든 미국이 계속해서 카드를 꺼내 드는데 중국이 그냥 참고 넘어가지는 않을 것이다 라는 분석이고요. 히토류 카드가 됐건 아니면 미국 국채를 일부를 파는 그런 카드를 내놓건 간에 어쨌거나 미국이 아프게 카드를 써야 되기 때문에 만약에 그 카드를 쓰면 뭐 잠깐 찔끔. 이렇게 하는 게 아니라 음. 전면적인 어떤 전면전으로 치달을 수도 있다라는 어, 그런 분석입니다. 네, 지금도
1: 뭐 포털사이트 검색어에 한국콜마라는 기업 이름이 올라가 있습니다. 이 기업의 회장이 직원들을 모아놓고 막말 영상에 아베를 지켜세우는 영상 이런 것들을 틀어서 논란되고 있다고 하는데
2: 한국콜마 어떤 기업이에요? 이거? 이게 어, 원래는 JTBC가 어제 첫 보도를 했었거든요. 그 예. 근데 첫 보도 이후에 이제 다른 언론사들이 받고 이제 확인하는 단계를 거치면서 포털 기사에 거의 뭐 주요 뉴스로 도, 도배가 됐고 오늘 아침도 보니까 거의 1등 검색어 1위에 계속 오르던데 한국콜마의 윤동환 회장이 직원들 모아놓고 조회를 했는데 이제 자기 말이 아니라 자, 영상 한번 보자라 하면서 영상을 틀었는데 그 영상에서 한 유튜버가, 그 네. 우우적인 유튜버가 하는 말을 그대로 틀어줬습니다. 근데이유튜버 뭐라고 하냐면 문재인 대통령을 비하하고 그리고 여성을 비하하는 듯한 발언을 하는 영상을 틀어서 논란이 됐다라는 보도들이 지금 잇따라 나왔는데요. 한국콜마그 원래 조회에서 일본의 수출 규제에 대한 우리나라의 대응을 설명하는 과정에서 이 영상을 틀어봤습니다. 그런데 뭐라고 하냐면 이 보수 성향 유튜버가 아베가 문재인의 면상을 주목으로 치지 않은 것만 해도 너무나 대단한 지도자다 하면서 우리 대통령보다 우리나라의 수출 규제를 한 아베에 대해서 대단한 지도자라고 치켜세우고 이제 더 문제가 됐던 게 이제 여성들을 비하하는 듯한 베네수엘라 여자들은 단돈 7달러에 몸을 팔고 있고 우리나라도 그꼴이 될 거다 라는 영상이 있는데 지금 이게 말이 이게 그대로 틀어졌다면 지금 굉장히 심각한 문제가 될수 있는데 지금 이 옮겨도 그 심각한 내용이에요. 이게. 아, <웃음> 아 죄송합니다. 일단은 그 유튜버를 어, 제가 예, 봤는데 예. 그런 예. 식으로 얘기를 했어요. 어. 예. 그런데 이제 이한국콜마 측은 어떻게 해명하느냐 하면. 지금의 현 상황을 짚어주기 위해서 틀어준 거다. 그리고 음. 특히나 그 여성 부분은 자기는 그 부분 틀지 않았다라고 지금 하고 있거든요. 근데 이 부분은 아마 추가적인 직원들의 증언을 통해서 아마 확인이 될수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 자 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오늘 오전 11시를
1: 기준으로 인천, 포천, 원주 등 경기도, 강원도 일부에 폭염경보 흐내져 있습니다. 이 지역 계시는 분들 한낮 야외활동은 자제하시길 바랍니다. 교통상황 보겠습니다. 교통정보센터의 박수영 리포터입니다.
4: 폭염에 차량 고장이 많고 사고도 자주 발생하고 있는데요. 북부간선도로 구리 쪽으로 종암 분기점 부근에서 있었던 차량 고장이 악화로 정체가 여전합니다. 이후로 신내까지 밀리고 있고요. 분당 수서간도시 고속화도로 성남 쪽으로는 복정 부근에서 사고가 발생했습니다. 이차로에서이 처리 작업을 하고 있어서 일대에 지나기가 힘들고, 강 동쪽으로 교통량이 많습니다. 강변북로 성산에서 반포까지는 50분 정도 걸리고 있고요. 또올림픽대로는 여의도에서 청담을 지나는데 40분 정도 걸립니다. 고속도로에서는 중부고속도로 하남쪽으로 호법분기점 부근에서 화물차 관련해 사고가 있었는데요. 이차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 남이천부터 9km 구간 정체가 매우 심한 상태입니다. 미리 우회하시는게 좋겠고요. 휴가지로 향하는 차량들로 서울 양양강 고속도로 덕소에서 남양주 요금소까지 4km 구간에서 밀리고 있고요. 영동 고속도로 강릉 쪽으로도 12km 구간에서 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 민주평화당 내 모임인 변화와 희망에 대한 정치연대 의원들이 어제 집단 탈당을 선언했습니다. 총선 생존 위한 제3지대 신당을 모색하고 있는 상황에서 정동영 현 대표에게 사퇴를 요구했지만 설득하지는 못한 상황인 것 같은데요. 대한정치연대 또 민주평화당 어떻게 될지 제3지대 신당은 가능할지 살펴보도록 하겠습니다. 어제 대한정치연대 대표로 기자회견을 가졌습니다. 민주평화당 유성엽 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요.
1: 예. 예. 어제 탈당 기자회견 하시면서, 예. 이보 전진을 위한 일부 후퇴라고 말씀을 하셨던데, 예, 예. 탈당 선언 소회부터좀 듣겠습니다.
6: 지금 어떻든 뭐 아주 무겁지만은 좀 결연한 마음으로 그런 결의를 모았는데요. 예. 지금 현재 우리나라 정치 전반을 전체적으로 보면은 여당 더불어민주당에 대해서는 그 실망하는 국민들이 점점 늘어가고 있습니다. 네. 또 그렇다고 또 자유한국당은 반성하지 않고 있는 상태여서 네. 우리 국민들께서 어디 눈길을 줄 데가 없는 그런 상황이기 때문에 네. 그 사분오열되고 질이 멸렬해진 그런 제3 세력들을 음. 좀 하나로 좀묶고또 거기에 좀 외부의 새로운 인물들을 좀 과감하게 영입을 해서 네. 좀 새롭게 좀 출발할 필요가 있지 않겠는가 이렇게 생각을 하는데요. 네 제3세력들에 있는 각 당들의 대표들이 어 당권을 움켜쥐고 있어 가지고는 이거 불가능합니다. 그런 새로운 변화가. 네 어, 그래서 저희들은 정동영 대표께 당 대표직을 내려놓고 음. 제3지대 신당을 추진하는 역할을 맡는 비대위체제 구성을 하자, 이렇게 요구를 했었는데, 어, 어떻든 정동영 대표께서는, 어, 당대표직을 내려놓는 거, 네. 비대위체제로 전환하는 것에 대해서는, 뭐, 결코 동의할 수 없다, 어, 어 해서, 그래서 지금 불가불 저희들이 그러면은 어떤 뜻을 같이 하는 의원들이라도 일단 탈당을 해서 균열을 만들어서 새로운 변화를 내야자, 네. 음. 이런 뜻에서, 참뭐 어려운 결단을 한 겁니다 사실은 저희들 입장에서는. 예. 예.
1: 정동영 대표를 기자회견 전에 만나셨죠.
6: 그렇습니다. 그그 전날 어 만나서 뵙고 아까 앞에서 말씀드린 그런 취지의 이야기를 했고 또 요구를 했고 그런데 음. 정동영 대표께서는 당 대표직 내려놓는 거 비대위 체제로 가는 거 이건 동의할 수 없다 이렇게 두 가지고 예.
3: 음.
1: 그럼 그 부분인데 정동영 대표가 당 대표직을 내려놓을 수는 없지만 제3지대 신당에 대해서는 어떤 의견을 보이던가요?
6: 뭐제3지대 신당에 대해서는 뭐 부인하지 않습니다. 그 필요하다라고 동의를 하시는데. 아 그래요? 예예 예, 동의를 음. 하는데. 네.
3: 어
6: 그러나 이당 대표직을 이제 쥐고 있는 상태 속에서는. 음. 그런 원활하고 신속한 제3지대 신당이 만들어지는데 많은 걸림돌이 생깁니다. 그런 네. 부분이. 누가 오려고 잘안 해요. 그 음. 좀 와서 같이 오자 해도. 왜가서또 마치 뭐 경쟁하는 모양새가 비춰지고 있게 하는 건 부담스럽다. 그건 음. 못 오겠다. 이제 이런 제이 분들이 많이 있어서. 네. 좀 자유스러운 상황에서 제3지대 신당을 추진하는 것이 맞지 않겠냐. 음. 이렇게 생각합니다. 예.
1: 아직 탈당계를 제출한 상황은 아니시죠.
6: 어, 모아놓고 있습니다. 제가 가지고 있는데. 예. 12일날 일단 계획은 그 전까지 어떤 극적인 뭐 어떤 타결이 없다면은 어 12일날 오전에 탈단계를 음. 그 당이라든지 또 중앙선거관리위원회에 제출을 하고. 네. 어, 11시에 그것을 공식 발표할 계획입니다.
3: 네.
1: 탈단계를 한 모으고 있다고 말씀하셨는데.
6: 지금. 모았어요, 모았어요. 일단은 우리 같이 하는 사람들은 모았고. <웃음> 10명? 예, 그러고, 이제 아마, 김경진 의원께서는, 뭐, 우리와 함께, 이제 아마 탈당을 하는 것으로 그렇게 알고 있고요. 예. 그러고도 이제 남아있는 분들도, 그 생각들을 달리하는 분들이 좀더어있을것 같아요. 네. 왜냐하면, 황종 의원 경우에는, 음. 그, 중재안을 만들어가지고, 이렇게 추진을 하다가, 네. 그걸 정동윤 대표께서 번복을 했단 말이에요. 네. 뭐 서로 커뮤니케이션 상의 문제가 있었던 것인지 어쩐지는 모르지만, 거부를 하다 보니까, 아주 황정원도 아주 난감해하는 그런 입장이고, 음. 뭐 어제 뭐 여러 가지 그 입장을 우리 바이버 방에다 올렸는데 어, 상당히 좀 고민하는 그런 것을 역력하게 느낄 수가 있었습니다. 지금 어떻게 할 것인지.
1: 그러면 정리를 하면은 민주평화당 소속 의원이 현재 1 4 분인가요?
6: 그렇죠. 이 반미 미래당의. 소속으로 와 있는 두분 빼놓고는 1 4 명인데 1
1: 4분 가운데 1 0 명이 탈당에 동참하시겠다는 상황이신 거고요. 네,
6: 현재까지 확정된 건0 명이고요. 예. 어, 나머지 분들도 어떨지 모르겠습니다. 거기서 일부 그네분 남은 분들 중에서 어. 어떠한 선택들을 또 할지도 아직은 좀 미지수인데 어좀 어려운 상황으로 갑니다. 그래서 예. 예.
1: 지금 민주평화당이 아닌 제3지대 신당이 필요하다고 지금 하시는 거 아니겠어요?
6: 예예. 그런데
1: 예. 정동용 대표가 사퇴를 하면 굳이 제3지대 신당은 없어도 민주평화당 내에서의 변화를 꾀할 수 있지 않을까 싶기도 한데요.
6: 어, 아니요. 아니, 그러지는 않습니다. 왜냐하면 어. 예. 민주평화당만으로도 현재 안된다라는 것이 어, 국민들 여론조사 결과 드러나는 거 아니겠습니까? 네. 뭐 3% 못 넣는 건 그만이고 뭐 거의 0. 몇까지도 지지율이 나오고 있는 상황이기 때문에, 음. 큰 어떤 변신, 변화가 필요하다. 네. 우리 당이 지향해야 할 노선부터 가치, 정책, 인물, 이런 측면에서 근본적인 변화가 필요하지, 뭐, 민주평화당만으로는 현재 좀 불가능하다고 생각합니다. 왜냐하면, 알겠습니다. 민주평화당을 포함해서 지금 현재 바른미래당 이런 상황들이 무소속까지들 있는데, 이게 거의 4분 5열 돼가지고 질이 멸려져 있는 이런 상태이기 때문에, 음. 어 뭔가 바른미래당도 이제 어떤 정리가 돼야 될 것이고, 우리도 좀 정리가 돼서, 새로운 어떤 그 제3지대 신당이 만들어져야 되는 거지, 음. 그래야 가능성을 좀 가져볼 수도 있겠다, 이렇게 가는 거지, 지금 현재 이런 상태로는 공멸이죠, 전멸이죠, 나중에.
1: 그러면 그 말씀을 정리를 하면 12일 이후에는 민주평화당은, 어, 뭐, 일부만 남아있는 상황이고, 새로운 분들과 함께 제3지대 신당 창당이 공식화되는 상황이겠네요?
6: 그렇습니다. 이 어... 예, 예. 만약에 어떤 극적인 타결이 없어서 12일날 이제 탈당이 이제 결행이 된다면. 네. 이제 거기에서부터 제3지대 신당을 만들기 위한 진한한 노력이 이제 펼쳐질 것입니다. 예. 그럼
1: 제3지대 신당은 지금 현 여당인 더불어민주당 빠지고 자유한국당 쪽 빠지고 뭐 우리고 공화당은 아닐 것 같고 바른미래당과 무소속과 그리고 현그 지금 대한정치연대 이분들과의 연합으로 되는 겁니까?
6: 음, 바른미래당 내에서도 네. 제3지대 신당으로 갈 수밖에 없다. 가야 한다. 이렇게 네. 생각하는 분들이 다 많이 있습니다. 그 지금 바른미래당에도.
1: 그러면 그분들은 이제 국민의당에서 바른미래당으로 가신 분들 말씀이신가요?
6: 뭐 대개 그분들 중심으로 해서 제3지대 신당으로 갈 수밖에 없다. 가야 한다. 네. 이런 생각들을 보이는 분들이 있기 때문에
3: 음.
1: 뭐
6: 그런 분들도 특별하게 나중에 문제가 없으면 뭐 같이 할수 있는 분들이다 저는 생각을 합니다. 예. 네,
1: 문제가 있다는 건 어떤 걸걸린돌로니 그러니까 예를
6: 들어서 그 기본적으로 제3지대 신당이 지향하는 어떤 노선이라든지, 추구하는 예. 가제에 대해서 어. 어, 같이 이제 동의할 수 없다라든지 하면은 못 오는 거죠. 아무리 제3지의 신당이라는 그 형식에 대해서 동의를 했다 하더라도. 네. 예, 그런 의미입니다. 예.
3: 네.
1: 예. 자 어제 민주평화당 탈당을 선언한 대한정치연대 입장이라든가 또 제3지대 신당에 대한 이야기, 민주평화당 유성엽 의원과 함께하고 있는데요. 그러면 12일 이후에 만약에 제3지대의 신당이 구체적으로 된다고 하면 어느 정도의 규모라고 지금 전망하거나 예상하고 계십니까?
6: 글쎄요. 이제 우리 제3지대 신당이라는 데가 꼭 우리 현역 국회의원들 기준으로만 가는 게 아니고 오히려 어, 현역 국회의원들은 다 내려놓고, 네. 어, 외부에서 우리가 어떻든 모셔올 그런 새로운 인물들이 어, 주도하는 그런 제3위대 신당으로 가기 때문에, 네. 꼭 현역 의원 수 기준으로 몇 명이다, 몇 명이다, 이렇게 말씀드리는 것도 그렇고, 음. 어, 어떻든 외부의 새로운 인물들 영입까지 열심히 해나갈 계획입니다.
1: 영입 작업도 지금 진행 중이신 건가요, 혹시? 그렇습니다.
6: 예, 예, 예.
1: 아, 지금 의사를 타진하고 있고 또 거기에 예. 수락하신 새로운 인물들도 좀 있으세요?
6: 어, 거기에 대해서는 아직은 지금 제가 말을 안 하는 것이 좋겠습니다. 지금 현재 상황에서는. 아, 어, 그러나 많이 만나오고 있습니다. 지금.
1: 예, 예. 지속적으로 만남은 갖고 계시고요.
6: 예, 예, 예,
1: 예. 좀 불편한 질문일 수도 있습니다만. 예. 더불어민주당과 자유한국당 제외하고 이전에 새로운 제3시대 신당은 그 전부터 끊임없이 이야기가 있어 왔습니다. 우리 정치 세계에 있어서. 예예. 그런데 예. 성공한 적은 별로 없었던 것 같아요.
6: 물론 이제 그동안 많은 결과적으로 실패들을 많이 했죠, 했는데 했 예. 또 그만큼 지득권 양당 체제에 대한 문제점, 음. 거기에 대한 반성은 또 우리 국민들 사이에서도 아주 뿌리 깊게 자리를 잡고 있습니다 그래서 네. 어, 그동안 성공을 하지 못한 그런 많은 사례들이 있습니다만 은 음. 어, 굴하지 않고 꾸임없이 추진해 나가는 것도 대한민국 정치 발전을 위해서는 필요한 일이다 네. 이렇게 생각을 합니다
3: 예.
1: 그렇다고 하면 은 제3지대 신당이 앞으로 어떤 당이 돼야 한다고 보시는지 뭐 추구하는 가치라든가 여러 가지 뭐 구성 상황들 좀 말씀해 주신다면요 은 어,
6: 저희들은 이런 기본적으로 이런 생각이에요 우리나라 정치에서 가짜 보수, 네. 가짜 진보들이 나라의 정치를 이렇게 어지럽혀놓고 어. 국민들한테 정치 불신을 저는 초래했다 이렇게 생각을 하거든요. 예. 저는 진보를 하려고 해도 과학적이고 합리적인 진보를 해야 된다고 라 생각을 하고 네. 보수를 한다 하더라도 수구 골통보수를 해서는 안 되고 음. 국가의 어떤 정체성이나 국가의 어떤 민족의 자존심이라든지 존엄이라든지 이걸 존중하고 지켜나가는 네. 건전하고 개혁적인 보수를 해야 된다라고 생각해요 그래서 음. 정치세력의 교체가 지금 필요한 때다 이렇게 보기 때문에 음. 정말 합리적인 진보 음. 개혁적인 보수 뭐 이런 부분들을 다 아울러서 함께 갈수 있는 길인데 네. 종래의 의미의 보수 진보로 바라보는 것은 좀 이걸 제대로 해석하는 것이 아니다 음. 이렇게 봐서 어 잘못된 보수, 잘못된 진보는 배청하는 겁니다. 네.
1: 글쎄요, 총선이 1년도 채 남지 않은 상황에서 지금 자유한국당도 뭐, 보수 빅 텐트론 이렇게 해서 새롭게 판을 좀 짜보자 라는 움직임들이 일고 있는 것 많이 느끼시죠?
6: 그렇습니다. 지금 나경원 대표께서 뭐, 구체적으로 무슨 이야기 했다라는 이야기도 듣고 있고요. 예. 그래서 전체적으로 우리 대한민국 정치가 지금 혼란스럽게 양상이 전개되고 가 있는데 어. 아마 그런 부분이 총선을 앞두고 아마 어떤 형태로든지 간에 이제 정리가 좀될 것이라고 생각하고 음. 그렇게 전체적인 정치판이 정리되는 과정에서 어 저희는 제3지대 신당을 만들어내겠다 이겁니다. 네. 신당도 아니고 자유한국당도 아닌 제3지대 음. 신당을 꼭 정비해서 만들어내겠다. 그래서 눈길을 어디다 둘 수가 없는 우리 국민들을 어, 담아내는 그런 역할을 하겠다. 이런 뜻입니다.
1: 예, 알겠습니다. 여당에 실망하고 또현 야당에 대해서 반대 입장을 갖고 있는 사람들이 함께 모여서 제3지대 신당으로 한번 어, 부응해보자. 이런 말씀이신 것 같은데 중요한 것은 유권자인 것 같습니다. 유권자에게 이 제3지대 신당이 어떤 전략으로 다가가야 한다고 생각하시는지 끝으로 말씀드리겠습니다.
6: 저는 가장 중요한 게 지금 표류하고 있는 민심을 담아내는 그릇이 필요한데
3: 어,
6: 그릇만 가지고 저는 되지는 않는다고 보고 그 그릇 속에서 함께 움직이는 사람들 음. 어떤 지향이나 어떤 방향 정책을 제대로 정리를 해야 된다고 생각하는데 그중에서 가장 우선해야 할 것은 지금 무너져가고 있는 대한민국 경제를 어떻게 하면 살려낼 수 있겠다라는 그런 어떤 믿음과 시대와 희망을 모을 수 있는 정책의 정리와 어, 발굴 제시가 중요하다 이렇게 생각해서 네. 어, 지금 현재 무너져가고 있는 대한민국 경제를 살려낼 수 있어서 음. 민생을 제대로 챙길 수 있는 점에 중점을 두고 어, 유권자들, 국민들께 설명을 드리고 호소를 해야 한다 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네. 아, 지금은 10. 이 일까지는 여러 가지 가능성은 좀 열어놓는다고 말씀하셨는데 그 이후에 구체적으로 좀 뭔가 변화가 있게 되면은 직접 모셔서 좀 말씀 을좀 듣겠습니다.
6: 알겠습니다, 알겠습니다. 예, 감사합니다.
1: 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 예, 예 감사합니다.
1: 민주평화당 예. 대한정치연대 유성엽 의원이었습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 북한의 대남기구 조국평화통일위원회가 어제 한미연합훈련과 최신 무기 도입을 거론하며 남측을 비난한 것과 관련해 통일부는 오늘 남북 간 군사적 신뢰 구축을 진전시켜 나가기 위해 남북 간 협력이 필요하다고 밝혔습니다. 국제신용평가사 피치가 한국의 국가신용등급을 안정적 수준인 AA-로 유지한다고 밝혔습니다. 통화정책에 대해선 올해 말까지 한국은행이 금리를 0.25% 포인트 추가 인하할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 김상조 청와대 정책실장은 오늘 한국의 백색국가 명단에서 일본을 제외하는 방안과 관련해 중단한 것은 아니고 조금 더 검토할 사항이 있는 것뿐이라고 말했습니다. 더불어민주당은 한국과 일본 시민들이 SNS상에서 나는 한국을 좋아한다, 노 아베 운동을 벌이는 상황을 언급하고 시민들의 목소리를 일본 정부가 외면하지 말아야 한다고 강조했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표가 최근 주식시장에서 4일 동안 75조 원의 시가총액이 증발하고 환율이 오르면서 국민 사이에는 제2의 IMF 위기가 온것 아니냐는 불안 심리가 깊게 퍼져 있다며 금융시장 위기에 대해 문재인 정권이 잘해줘야 하는데 책임이 결코 가볍지 않다고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 오태우래 시사 본보. 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 관전 포인트 최동호 평론가 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 도쿄올림픽 관련해서 보이콧해야 한다, 뭐 이런 논란들 한주 내내 뜨거운 이슈로 떠올랐는데, 예. 그 일본의 방사능과 관련해서 국제적으로 연대를 해야 한다 이런 목소리가 지금 힘을 얻고 있다고요?
0: 이게 그런 거죠. 왜냐하면 도쿄올림픽 보이콧과 관련해서 두 가지 배경이 있거든요. 네. 그러니까 하나는 일본의 경제 보복에 대한 반발이고요. 또 하나는 일본의 방사능 오염에 대한 우려인데
3: 근런데
0: 경제 보복에 대한 보이콧은 좀지혜롭지 못하다. 음. 다른 해외 국가들이 우리 주장에 동조해서 보이콧에 참가할 가능성이 없거든요. 네. 그래서 우리만 도쿄올림픽에 출전하지 않는다면 오히려 자, 우리가 이 보이콧 당하는 결과를 초래할 수도 있다고 보고요. 어, 또 2032년 남북공동올림픽 유치에 나섰는데 이 유치 활동에도 도움이 되지는 않을 거라고 봅니다. 아, 하지만 이 반면에 이 방사능 오염을 우려하는 목소리는 점점 커질 것 같은데 이 올림픽이 가까워질수록 방사능 이슈가 커질 수밖에 없거든요. 네. 저 우리뿐만이 아니라 이 세계 각국의 시민 단체와 환경 단체들이 연대를 하고 있기 때문에 음. 어, 이 방사능 우려에 대한 보이콧과 관련해서는 우리만의 단독 행동이 아니라는 점에서는 좀 부담이 훨씬 적다 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
1: 네, 알겠습니다. 그리고 그 도쿄올림픽 조직위원회가 홈페이지 공식 홈페이지에 독도를 일본 영토로 포기했다고 하는데 이건 좀 문제가 크지 않습니까?
0: 아, 이거는 문제가 크고 상식적으로 생각해도 일본이 이렇게 하면 안 되는 이유가 있거든요. 왜냐하면은 이 도쿄올림픽 조직위원회 홈페이지에 이 성화 공송 지도가 있는데 네. 이지도의 독도가 일본 영토로 표기가 돼 있는 겁니다. 음. 그래서 이 대한체육회가 IOC와 일본올림픽위원회에 항의했고요. 어, 왜냐 이 일본이 이게 상식밖에 행동인데 왜냐하면 지난해 평창동계올림픽 때 남북한이 공동 입장을 했잖아요. 예. 이때 한반도기에 독도를 우리가 표기를 하지 않았거든요. 근데 왜안 했냐면 하 원래는 독도가 표기돼 있었는데 일본에서 문제 제기를 한 겁니다. 어. 자, 그래서 IOC도 정치적인 사안이라고 판단했기 때문에 우리에게 독도 표기하지 말라고 했고요. 우리가 이것을 받아들인 거거든요. 네. 그런데 이제 와서 일본은 자기네들이 올림픽 개최한다고 홈페이지에 독도를 표기하는 것이 이게 말이 안 되죠. 음. 이 백번을 양보해서 독도 문제 같은 경우에는 해외 시각으로 보면 영토 분쟁이거든요. 음. 정치적 사안이고요. 이 평창 동계 올림픽뿐만이 아니라 런던 올림픽 때도 우리 축구의 박종우 선수가 독도 피켓팅했다가 징계를 받은 적도 있습니다. 네. 때문에 도쿄 올림픽에서도. 홈페이지에 독도 표기하는 것은 정치적인 사안이 될 수도 있기 때문에 독도 표기하면 안 되고요. 이건 너무나 당연한 일인데 대한체육회가 분명히 짚고 넘어가서 독도 표기를 삭제해내야 지 된다고 봅니다.
1: 네, 이건 일본뿐 아니라 IOC에 다 상당히 좀 강하게 좀 항의를 해야 될 사안이 아닌가 싶은데요. 예, 맞습니다. 알겠습니다. 자, 그리고 프로야구 쪽 가보겠습니다. 두산의 린드블럼 선수가 투수 부분에서 사관왕 노리고 있다고요?
0: 예, 예, 맞습니다. 예, 두산의 린드블럼 선수 현재 17승이거든요. 올 시즌에 20승 넘어설 것으로 예상이 됩니다. 놀라운 건 승률인데, 이 22경기에서 17승 1패입니다. 어이구. 승률이 무려 9월 4분 4리이나 됩니다. 평균 자책점도 1.90이고요. 아, 그래서 이제 다승 승률, 평균 자책점, 8 3진에서 1위를 달리고 있기 때문에 올 시즌 투수 부분 4관왕에 도전하고 있습니다. 앞으로 한 8번 정도 더 등판할 것으로 예상이 되거든요. 현재 캐 b o 리그에서 외국인 최다승 기록이 22승인데 린드블럼 선수가 올 시즌에 외국인 선수 최다승 신기록을 세울지 관심사도 떠오르고 있고요. 또8 3진에서는 SK 김광현 선수가 린드블럼의 한계 뒤진 2위입니다. 그래서 김광현 선수가 과연 탈삼진에서는 린드블럼 선수를 앞설 수 있을지 이것도 팬들의 관심을 모으고 있습니다.
1: 네. 내일 프리미어리그가 개막을 하는데 손흥민 선수 이번 시즌 더 기대하고 있는 상황이잖아요.
0: 예, 맞습니다. 그 내일 새벽 4시에 2019-2020 시즌 프리미어리그가 막을 올립니다. 이 토트넘 모레 새벽에 아스톤빌라하고 시즌 첫 경기를 벌이거든요. 아 그런데 이 손흥민 선수는 지난 시즌에 최장을 당했고 이때 3 경기 출장 정지를 받았기 때문에 이 개막전에 출전할 수는 없습니다. 어 지난 시즌에 이 손흥민 선수가 이 러시아 월드컵하고 아시안 게임 뛰이라고 팀에 뒤늦게 합류를 했고요. 그래서 시즌 초반을 불안하게 출발했거든요. 근데 올 시즌 앞두고는 특별한 일정이 없었기 때문에 충분히 체력을 보강을 했고 운동도 열심히 했습니다. 아 손흥민 선수 지난 시즌 20골 기록했는데 네. 올 시즌에 한국 선수 유럽 리그 최다 골 신기록이 예상이 됩니다. 현재까지 손흥민 선수가 통산 116골 기록 중인데 어, 차범근 해설위원이 갖고 있는 121골을 넘어서 올 시즌에 최다 골 신기록이 예상이 되고요. 그리고 2017년에 시즌 21골로 한 시즌 최다 골 기록했는데 지난해 20골이었고요. 올 시즌에 한 시즌 개인통산 최다골 기록도 기대가 됩니다.
1: 네. 테니스의 정연 선수는 부상 때문에 많이 힘들어했었는데 복귀한 이후에 펄펄 날고 있다고요?
0: 네. 예, 정연 선수가 지난 2월 이후에 허리 부상 때문에 대회에 참가하지 못했거든요. 네. 그러다가 5개월 만에 부상에서 복귀해서 남자 프로 테니스 청두 인터내셔널 챌린저에서 우승을 차지했습니다. 우승 이후에. 곧바로 다시 일본에서 열린 요카이트 챌린저 단식에 참가 중인데 이 단식에서 8강에 올랐습니다. 어제 일본에서 열렸던 이 단식 16강전에서 일본의 다카하시 유스케 선수를 2대1로 이겼고요. 네. 어제 승리하면서 부상 복귀 후에 7연승을 기록했습니다.
3: 네.
1: 자 그리고 유벤투스와 팀 K리그의 친선 경기를 주최했던 더페스타. 여기가 어제 사과문 발표했다고 하는데 이거 좀 뒤늦은 감이 있지 않나 싶기도 하거든요.
0: 예, 좀 많이 늦었죠. 지난달 26일에 유벤투스의 친선경기 있었는데 이때 이거 지각사태하고 호날두 노쇼가 발생했고요. 이 주최사인 더펜스타가 어제 사과문 발표했습니다. 좀 많이 늦었죠. 더펜스타가 사과문에서 축구팬하고 국민 여러분께 사과한다고 라 밝혔고요. 정확한 경위를 알아보기 위해서 노력하, 노력하느라고. 신속한 입장 발표를 하지 못했다고 라 해명했는데 어~ 주최사로서 책임을 회피할 생각이 없다 질렸지만 어, 이렇게 책임을 지겠다라고 강조를 했습니다.
3: 네.
1: 그러면 뭐이 경기 보러 갔던 분들에 대한 뭐 보상이라든가 이런 부분까지 언급한 건 아니었습니까?
0: 아무래도 그 부분은 경찰 수사에 성실하게 임하겠다라고 얘기를 했는데요. 예. 이 소송과 관련해서 소송 결과에 따르지 않을까. 음.
1: 아, 그러니까
0: 진정성이 얼마 정도 담보될지는 모르겠지만 일단 책임을 지겠다고 했지만 실질적인 책임 보상은 또 별개로 생각하지 않을까 이런 생각이 들기도 합니다.
1: 알겠습니다. 관전 포인트 최동호 스포츠 평론과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 자 오태훈의 시사본부 1부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 2부 와치도 시간이 있죠. 이영훈 서울대 명예교수의 MBC 기자 폭행 논란을 다루도록 하겠습니다. 이어지는 시사본부 금요초대석은 가수 정수라 씨 직접 만나보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 이어집니다.